0: 2017. április 13. Csütörtök van, ugye holnap nagy péntek és nem munkanap, úgyhogy egy nappal korábbra hoztuk a podcast felvételét, tehát csütörtök. Ez a HVSV HVS Weekly podcastja,
1: én Gálfi Csaba vagyok, és itt van velem László Ferenc
2: és Asztalos Oliver
1: És hát a leglátványosabb az elmúlt hetekben itt az irodánkban, a leglátványosabb új jelenség egy, egy méretes monitor volt, ami körbevándorolt itt többünk asztalán. A legtöbbet pedig Oliver írva asztalán állomásozta. Ebből biztosan sokan látták, hogy egy, egy test is született, hogy milyen is egy ilyen négykás monstrummal dolgozni. Szerintem nem örök le ha annyit árulok, hogy, hogy jó, nagyon jó, és, és rossz megválni tőle, de de hogy pontosan milyen is volt ez? arról utána a legjobban Oliver tud nekünk mesélni.
2: Hát valóban én használtam legtöbbet, de talán nem árulok el nagy titkot azzal már csak azért sem, mert ugye a cikkből is kiderül, hogy te, illetve Csaba is kipróbáltatok ezt a kis csodát. No, hát ez egy Philips márkájú, ami egyébként már nem a, Holland Philips, hanem a márka nevet használja, azt hiszem egy kínai cég, vagy taiwani. Ebben nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy itt, itt leginkább csak, csak a, a márka a Philips, minden más az távol-keleti, de nem is az a lényeg, hanem hogy ez egy szép méretes, több mint egy méteres képátló, egészen pontosan 101,6 cm monitor, ami mellé 4 k felbontás, Ultra HD felbontás társul. Uh,
0: ezt... Mondjuk hogy tisztán, ez egy marha nagy monitor, tehát eléülve a 0 asztalnál, a, így, nem csak, hogy teljesen betölti a, a látóteret, de azon még így messze túl is nyúlik. Uh, minden irányba, lefelé, jobbra balra is.
2: Hát, tudom, lehet, hogy nekünk eltérő a, a látóterünk szélessége, illetve nem azonos a távolságban nézik a monitor, de mondjuk személy szerint az én látóteremnek kb. olyan 70-80 et tölti be abból a távolságból, ami számomra megszokott egy monitorhoz képest, ugye a szemem és a kijelzőpadán közötti távolságról van szó egészen pontosan. Na de, ami, ami érdekesebb, ugye ez egy hajlított monitor, azt talán még nem mondtam, És ugye az volt a célunk ezzel elsősorban, hogy kipróbáljuk milyen ezt munkaközben használni, nem arra mentünk rá, hogy most mennyire színhelyes, vagy vagy milyen a háttérvilágítás egyenletessége, vagy vagy mekkora a maximális fényerő, hanem kifejezetten arra mentünk rá, hogy a gyakorlati tapasztalatokat megosszuk, vagy összeszedjük, és utána ezt leírjuk, illetve most ugye ezt el is mondjuk, No, hát egy kis személyes vonatkozása is van ennek a egésznek, vagy apropója. Én is szemezek már egy ideje egy ekkora monitorral, és így volt a kétségeim afelől, hogy, hogy ez, ez, ez nem-e, nem-e túl nagy, meg így a, a hiába 4K felbontás, vagy hiába ez a nagy képáltó, de a 4K felbontás az, az annyira kis karaktereket, meg, meg kis ikonokat, meg, meg mindent eredményez, így skálázódás nélkül, ami egyébként nekem nem a barátom, én kifejezetten nem szeretem a Windows rendszerét, ahogy a skálázadókat, ennek meg vannak a maga okai, akit részletesen érdekel, az olvassa el a cikket, abban talál egy linket. Na nekem az a lényeg, hogy ne skálázódjon, rádugom, és akkor szépen minden úgy, ahogy azt megálmadták a, a szoftverek készítő, illetve a weboldalak szerkesztői és, és alkotói, az, hogy úgy nézzen ki szépen 100%-os zoom-mal, vagy skálázódás mellett. Na most azt kell mondjam, hogy pozitív csalódás, kellemes csalódás volt ez a 40 hüvelykes monitor, ugyanis ezzel meg lehet csinálni, nem szükséges skálázni, egy egészséges távolságból olyan 70 cm-es Távolságból személve nem szükséges skálázni, még a, a notpednek, ugye ami elég kis karaktereket használ, ez a Windows beépített őségi notped még ezzel is lehet dolgozni. Úgyhogy a nap végére nem ki a szemem, úgyhogy én, én abszolút kellemeset csalódtam benne. Azt mondom, hogy ez az a méret, ami néha már így van értelme van 4K-nak mert ez a nagy felbontás, ez, ez magával vonzza vagy, vagy kellene, hogy maga után vonzza ezt a nagy képátlót, és ugyanis 40 hüvelyek alatt annyira nagy a, a pixelsűrűség, illetve a, a pontosabban a, a, a képpont távolság alacsony, hogy, hogy az, az mondjuk számomra már nem kényelmes úgyhogy ez meggyőzött arról, hogy, hogy így 40 körül, vagy 40 fölött, 40 hüvelyk fölött van értelme ennek a dolognak, Na de hogy elkanyarodjunk arra, hogy ez-, ez gyakorlatban milyen, azt hozzá kell tegyük mindenképpen, hogy szükséges skálázódás nélkül ezt még egyszer szögezem, átrendezni így az egész asztalt, vagy a-, a szokásainkat, illetve hogy használjuk a különféle alkalmazásokat, ugyanis ennek csak akkor van értelme, hogyha különféle alkalmazásokat szépen egymás mellé rakjuk. Én például egymás mellé tettem két böngészőt, és még a, a maradék körülbelül egy harmadra kifért még két a monitor jobb szélére, erről van egy fotó is a cikkben, ott talán látszik kicsit jobban, hogy, hogy miről beszélek, és így megspóroltam azt is, hogy váltogatni kelljen, egy tabozni rendszeresen, és ez meggyorsította a munkát is sokkal kényelmesebb volt, mint Full hd így váltogatni az egyes alkalmazások között. Abszolút pozitív az összkép számomra, és megerősített abban, hogyha lesz rá a büdzsé, akkor saját részre otthonra és beruháznak egy hasonló méretű, vagy inkább még egy fokkal nagyobb monitorra, ugyanis van 43-as, és ebből a Philips is gyárt, és a dell is van 43-as ott, ott még nagyobbak a, a karakterek, a skálázódás nélkül és az ikonok úgyhogy az valószínűleg még kényelmesebben használható. Maga a Philips monitorra azt tudnám mondani, hogy, hogy jó, hát ilyen, egy ötös skálá, mondjuk ilyen, én négy csillagot adnék neki, három és fél négy csillagot. A, külső minőség, illetve az összeszerelés, meg az illesztések az mondjuk az, hogy egy kis kívánni ott maga után, tehát azért láttam már jobban összerakott terméket is, de alapvetően különösebb probléma nincs vele. Ami egy kirívó volt, hát a kirívó az talán túlzás, de ami, ami feltűnt nem csak nekem, hanem a többieknek is, például Ferinek, hogy a, az állvány az nem igazán stabil, hát hogyha mondjuk meglekem az asztalt, akkor azért beleerezzek meg a monitor is, és nem igazán stabilan tartja azt a beállítást, egyébként azt hiszem, hogy csak néhány fokban, talán mínusz 5 és plusz 10 fok között állítható a döntés, tehát ez nem tartja túl stabilan. Ez, ez mindenképpen egy, egy kisebb negatívum. A képminőség azt szerintem rendben van, bár nekem személy szerint nincsenek túl nagy elvárásaim, mint így a színűség, meg a, meg a háttérvilágítás eloszlása, nem használok professzionális grafikai vagy videós alkalmazásokat, bármilyen más nagyobb pontosságot igénylő tervező alkalmazást, de ez az átlagos vázi irodai felhasználáshoz, ugye, amit mit csinálunk, arra szerintem tökéletesen megfelel. No és akkor most lennék a ti véleményetekre, mert ugye ti is kipróbáltátok.
0: Én arra térnék egy picit, hogy, hogy kinek is lehet jó ez a, ez a monitor. Ugye az, á, az áráról talán nem beszéltünk még, ez körülbelül. 180-220-240 ezer forint kereskedőtől függően, de mondjuk ilyen 180-200 szerintem a fejekben, és ennyire gyakorlatilag kapunk, kapunk egy akkora kijelző felületet, amit mondjuk így 4, 20, 21, 22-es monitorral vetekszik, és pixel mennyiségben is ennyit kapunk. Ez azt jelenti, hogy, hogy egy ilyen, Akár egy két monitoros, három monitoros, négy monitoros setupot, azt így egy az egyben tudunk kiváltani egy ilyen monitorral. Ez azt jelenti, hogy aki, aki jelentősen, vagy rendszeresen szeret rengeteg információt tudni a monitorán, annak ez így gyakorlatilag tökéletes lépés egy, egy négy monitoros setuptól. Ilyenek lehetnek mondjuk befektetők, akik a, a tőzsdei e, eredményeket szeretnék követni, és egyszerre 4-5-10 élő grafikon szeretnének nézni. El tudom képzelni simán, hogy egy, egy fejlesztőnek is ez, ez, egy, ez egy zseniális e, új eszköz lehet adott esetben mondjuk a, a fejlesztői környezetnek az összes eszköztára meg lehet egyszerre nyitva, és akkor még mindig a a kód az középen megkapja a fő hangsúlyt. Emellett mondjuk meg lehet nyitva mondjuk egy egy androidos fejlesztőnek egy emulátor mellette, és akár a, a nyelvnek, vagy a keretrendszernek a dokumentációja egy másik ablakban, és mindez egyszerre kerülhet ki a képernyőre. Ugye nekünk újságíróknak is emiatt volt ez nagyon-nagyon érdekes, mert uh, rendszeresen egyszerre sok-sok forrás van megnyitva mindegyikünknél, és ezeket akkor nem így szekvenciálisan egymás mögé vagy tabokban egymás mellé kell uh, kitennünk az ablakba, hanem akár egyszerre is szerepelhet mindez
1: a, a, a kijelzőn.
0: Ami Ugye, a 4 fognos... mellett
1: ha, Igen, bocs, bocs, belevágok, csak hogy ami szerintem itt még fontos, mind, mind nekünk, mint pedig akár fejlesztőknek, hogy rengeteg, vagy nagyon nagy függőleges kijelző terület áll a rendelkezésre, tehát hogy mi például egy-egy cikket egy ilyen csíkba kvázi teljesen ki tudunk rakni, vagy csak nem valami nagyon hosszú anyagról van szó, tehát az elejétől a végéig látjuk a, látunk egy-egy írást így megnyitva, egy teljes kielzőre kirakva, és ugye egymás mellé pedig akár öt teljes egészében megnyitott cikk is kifér a a kijelzőre, és ezért fejlesztők neveik, mondjuk egy hosszú kódot néznek. Nekik is ugye sokszor van például, hogy ugye ilyen vertikális vagy ilyen, ilyen helyzetbe rakják a monitor- monitorjaikat pont ezért, hogy, hogy több kód kiférjen. Na itt, itt ez, ez tökéletesen megvalósítható, és mondom akár, akár több ilyen hosszú vagy függleges ablak is egymás mellett nagyon kényelmesen elhelyezhető.
0: Ugye hát uh... Több mint 2000 pixel hosszú, illetve hát magas ez a kijelző. Ez azt jelenti, hogy a HVSV főoldala, a nyitó címlap, az gyakorlatilag, amikor éppen nincs ilyen hirdetés, akkor egy az egyben kifér erre az oldalra, a scrollozást nélkül. És mondjuk egy index címlap is két vagy két és fél ilyen képernyőnyi, az azt jelenti, hogy igen, tehát rengeteg rengeteg anyag kifér. Amire ki akartam még térni, az igazából a, a, a médiás használat volt. Tehát ugye a 4K-ban amúgy is az a legérdekesebb, hogy mondjuk egy Full HD videót úgy lehet vágni, hogy a szerkesztő szoftverben maga a Full HD videónak minden pixele natívan látszik, tehát nem kell össze kicsinyíteni, és ugyanez igaz a képszerkesztésre is. Egy a kijelzőn, egy ekkora pixel, ennyi pixelnél, mondjuk a fotók is közel natív felbontásban szerkeszthetőek, ez adott esetben nagy előny tud lenni.
1: A f- f- képszerkesztéshez kitérve még. Olivernek volt egy érdekes meglátása, hogy, hogy erre a területre viszont nem biztos, hogy, hogy, hogy a legjobb lehet ez a monitor, még pedig nem méretem miatt, mert az tényleg ideális. De, de azért, mert ívelt. Tehát az ívelt felület. Sokszor, tehát, hogyha nem pontosan szemből nézed, már akkor láthatóan ugye torzít a képen, mert nyilván egy ívelt vásznon teszed ki magad elé ezt a a képet, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ennek mennyi gyakorlati jelentősége van mondjuk egy grafikusnál, de de például a, a, csak simán egy Windows asztalt megnyitva a Start menü, pontosabban a tálcának a, a vonalán már látszik ez az ív, tehát hogy nem, nem egy pontos képet ad ilyen szempontból vissza. Ez esetleg szempont lehet mondjuk egy, egy grafikusnál.
2: Igen, hát amihez szerintem biztos, hogy nem jó ez a monitor vagy az ilyen. Ívelt monitorok egyik sem az a KETKEM alkalmazások, ugye a, a különféle tervező szoftverek, ahol azért nagyon nem mindegy, hogy a, a tervező az azt a vonalat egyenesnek látja, vagy nem látja egyenesnek. Ugye ezért is vezették be az összes ilyen munkahelyen, ahogy csak lehetett, a TFT-LCD monitorokat, ugye azoknak kvázi tökéletes a geometriájuk, ezek a, az Ívelt monitorok pedig szerintem játékra, vagy vagy filmnézést értek ez alatt, arra tök jók lehetnek, de minden más a komolyabb munkára, az, ahol azért fontos, hogy, hogy a a az tökéletes legyen, oda szerintem csak teljesen sík monitor, jöhet szóba továbbra is. A másik, amit Csóban de még reflektálnék, ugye 4K felbontás, az, az gyakorlatilag négy darab full HD-t jelent, tehát a monitorra kifér egymás mellé alá négy full HD kép, Ugye, akár ha videószerkesztő van nyitva, akkor lehet két Full HD videó fent a, a monitor felső részében, és akkor nem pedig a szerkesztő sáv, vagy akármi, amit mondtál, például tősdei adatok, vagy, vagy bármi kifér elég kényelmesen. Abszolút, abszolút kényelmes, és, és tényleg neveli a produktivitást, ezt alá tudom távoztani én is. Az pedig, hogy vertikálisan, ilyen nagy területen rendelkezésre, az, az, az szintén jó, hogy sokkal kevesebbet kell scrollozni. Egyszerűen rózai okai vannak, kevesebbet kell mozgatni az zegéret.
1: Ja, azt még érdemes hozzátenni, csak hogy érezzük a, a, ennek a, a kijelzőnek a méretét, hogy amikor ülünk előtte, én mondjuk talán egy picit messzebbről használtam, mint uh, Oliver, de, de még úgy is azért... Oké, okay, hogy belefér a látóterembe a, a kijelző, de hogy oda tudjak fókuszálni az egyes pontjaira, azért már nem csak a szememet mozgatom, mint mondjuk egy laptopnál, hanem, hanem tényleg a nyakból kell dolgozni és, és forgatni a fejünket, hogy mondjuk a, a start, nyitottuk meg utána pedig az ellentétes felső sarokba akarunk felnézni, akkor, akkor ez már egy tényleges fejmozgást igényel.
2: Igen, hát így leülsz elé, és az első egy-két napban úgy érzett, hogy így kinyílt a világ egy kicsit, ilyen mission control érzés az, az abszolút meg a, 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 a látótelet nagy részében csak egy baromén egy képernyő ágaskodik, de elég könnyű megszokni, és aztán, ha leülsz egy kisebb monitor elé, akkor úgy érzed, mintha egy, egy 72 centis tévé után leülnél egy Unosteli körülbelül, akiknek még megvan ez a békebeli televízió típus, ne, úgyhogy nehéz lesz visszaadni, nehéz lesz visszaadni, de hát ennek is eljön az ideje hamarosan sajnos.
1: Meg az állvány kapcsán egyébként azt hozzátenném, tehát hogy, hogy, hogy itt már inkább TV talán, mint monitor méretről beszélünk, úgyhogy valószínűleg elég nehéz is megvalósítani egy, egy ilyen súlyos, nagy méretekkel, ezáltal nagy erőkalukkal dolgozó monitornak a a stabil uh, álmányzat, ezt nehéz lehet megcsinálni. Én, ha mondjuk otthonra vennék egy ilyet, én valószínűleg ezt falra rögzítve használnám, tehát valami, vennék egy ilyen fali konzolt, és akkor azon biztosan stabil. Uh, nem is tudom, tehát ez a középen lenyúló egylábas történet, amit ugye a monitoroknál megszokhattunk, ennél a méretnél már szerintem nem, nem igazán működik, vagy csak tényleg valami nagyobb masszív uh, kialakítással. Talán inkább Pedig maga
0: a monitor az igazából egyáltalán nem nehéz, tehát hogy egy, egy normálisan meg összerakott uh, lábbal ez simán uh, meg tudna állni a maga lábán. Csak egy kicsit az a, a, a gyártó. A gyártó alum teszte egy picit ezt, a, ezt az elemet. Oliver egy kicsit mesél arról, hogy, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen csatlakozót használunk, és nem mindegy, hogy mivel hajtjuk meg ezt a gépet. Pontosan abból kifolyólag, hogy ez egy, ez egy 4K felbontású eszköz.
2: Igen, igen, hát ebben mi is belefutottunk ugye a, a csatlakozók problémájába, ugyanis ahhoz, hogy a, a szabványos, vagy a hát nem szabványos, de legalábbis a, a minimális, vagy a, vagy a bevett 60 Hz-es képfrissítést megkapjuk a 4K felbontás mellett DisplayPort 1.2 HBR2-es port kell, vagy HDMI 2.0. Most a, a, a leginkább elterjedt ez a, az előbbi, tehát a DisplayPort, de az is csak a, ugye az Intel Roadwell-től támogatott, tehát ez az 5000-es szériától, a felfele, illetve a, a, az AMD azt hiszem, hogy 2012 óta megjelent kártyáitól a cikkben, benne van pontosan. Úgyhogy belefutatunk ilyen kellemetlen meglepetésekbe, hát én emiatt ugye, egy Ivy Bridges notebookkal dolgozom, Kénytelen voltam bejelni 30 hz el ami bár megszokható, de azért, azért észre észrevehető, hogy mindig feltűnik, hogy jóval darabosabban mozog az egér, meg az ablakok, hogyha így húzogatom a képernyőm, mint 60 hz kisebb felbontásokban akár. Úgyhogy erre érdemes figyelni ezt a cikkben, részletesen leértük, hogy pontosan milyen hardware kell legyen, hogy milyen videókártya, vagy GPU kell legyen az adott gépben. A lényeg az, hogy DisplayPorton
0: két-három éves is megteszi, a viszont ugye azt mondjuk, hogy az Intel uh, megoldásai egyáltalán nem megfelelőek, oda már uh, AMD vagy Nvidia videokártya kell,
2: tehát igen, a simán laptop. ami ugye legjobb atom, ami ugye, ugye tudni tenni. Igen, finoman fogalmazva sem túl elterjedt még, meg nem is hiszem, hogy az lesz, hogy az a atomok. Így elvétve találunk, tehát lehet kapni alaplapban is, meg a notebookban is, de eléggé kevés ilyen termék van egy a piacon, és erre, erre érdemes figyelni mindenképpen. A,
0: a másik... És akkor váltsunk is egy egészen másik témára, ha csak nem akartál meg valamit a monitorhoz hozzáfűzni?
2: Igen, még hozzáfűznék egy apró gondolatot így az álmányok okay. kapcsolatban. A, azt megjegyezném, hogy a, a Dell-nek van egy 43 as ugyancsak 4K monitorról van szó és ha jól emlékszem, de ezt, ezt már így el is kezdtem megnézni, hogy pontos adatot mondjak, Na most ez a 43-as, ami hát olyan a 6 centivel, kicsit kevesebb, mint 6 cm nagyobb képátlóval rendelkezik, ennek a monitornak a súlya, ha jól emlékszem, igen, 24 kg a Philips, tehát a 24 kg állványal együtt, a Philips az pedig ennek a fele tehát azért meg lehet csinálni ezt stabilra, csak hát azért bele kell kalkulálni azt is, hogy egyrészt az állvány, hogyha tényleg ilyen robusztus meg van benne anyag, ugye valamilyen fém, öntvény jellemzően, akkor az baromi sokat nyom. Most itt nézem az adatokat itt a Delnél, 10 kilós az állvány, a Philipsé 30 deka, hát azért itt jelentős különbségek vannak, úgyhogy meg lehet csinálni ezt stabilra, csak hát ugye Anyagköltség plusz nem mindegy, hogy a konténerek milyen nehezek, ugye az a szállítási költségben szépen megmutatkozik, úgyhogy, de persze drágább is ez a Dell jóval, mint, mint a Philips, de van alternatíva, Tehát van olyan ilyen nagy képernyős 40 hüvelyk feletti monitor, aminél valószínűleg nem jelent problémát az, hogyha egy kicsit megvégül az asztalt, nem fog elállítódni, meg beleremegni. Ennyit szerettem valamik hozzáfűzni. Hogyha Csaba nem szeretnél beszélni esetleg a, a saját monitoros élmény egyről akkor ugorjunk egyet.
0: Szerintem ugorjunk, ennyi elég volt a, a kielzőkből. Um, Feri volt a héten egy um, fintech rendezvényen. Mit csináltál te ott, és, és milyen élményekkel tértél onnan vissza? Ha jól emlékszem, speciális feladatod is volt.
1: Uh, volt. Ugye... Ez, ez a fintech show konferencia volt kedden, ahol nem csak kiváló fintech témájú, illetve erre a piacra nagyobb rálátást adó előadásokat hallgathattunk meg, hanem egy fintech verseny is volt. Itt 15 magyar ezen a területen fintech, illetve Injurtech területen alkotó startup mutatkozott be, és ezeket egy nyolc tagú zsűri, köztük ö, szerény személyemmel ö, értékelte, illetve választotta ki közülük a, a, a győztest, aki ö, nagyon sok jóval a, a kosarában térhetett haza, nem csak egy fintech egy trófával, de, de a partnerektől, mint a rendezvény partnereitől, mindenféle támogatással többek között az MKB Fintech nek workshopjain is részt vettek, illetve a Coworking irodájukban is július végéig kaptak egy, egy csapatos belépőt, úgyhogy megérte nekik kijönni. Érdekes volt ez, a, ez az egész konferencia, nem egy nem egy ilyen, ilyen iszonyatos rend, nagy rendezvényre kell gondolni, bár a fintek az ugye most egy nagyon-nagyon felkapott kifejezés, azért itthon ez, ez még egy ilyen réteg piac, vagy, vagyis hát itthon nem, nem mozgat meg ez ilyen elképesztő tömegeket. ez képes viszont azért, azért az ankertet azt elég gyönyörűen sikerült megtölteni, tehát akit viszont érdekel ez a téma, az gyakorlatilag ott volt, olyannyira, hogy még egy átvetítőterem is volt, vagy aki a, a, a helynek a, a nagy, ilyen belső fedett udvarában nem fért volna be, az, az még egy kivetítőn tudta követni az eseményeket. Tehát a kínóterőadásokból egy nagyon világos üzenet jött át, illetve több, több világos, de egy fő nagyon világos üzenet jött át, a partnerség az, az nagyon nagy kulcs szó ezeknél a, a kis fintech cégeknél, vagy fintecheknél, ugye így is emlegetik már őket, én nem, nem tudtam még ezzel a nevezéktannal meg békülni de hát lehet, hogy előbb-utóbb rá leszek kényszerítve. Szóval a fintecheknél, vagy fintech startupoknál ez már, ez egy, ez egy, egy kulcsfontosságú történet, partnerség. Egymással, a nagy szereplőkkel, de tényleg ez együtt lehet előre jutni, annak ellenére ugye, hogy sokan itt versenytársak, ilyen vagy olyan mértékben, és nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy akik megmérkőztek ezen a, a fintek versenyen, tehát a 15 startup, aki kvázi egymás ellen indult, közülük is kiderült, hogy, hogy többen már egymás szolgáltatásait használják, illetve kiegészülnek vele, tehát, tehát ez, ez a ez a stratégia már az itthoni, még egyőre viszonylag szűk, de annál vibránsabb piacon is, is látszik. És volt még egy nagyon érdekes szám, ugyanis a, a befektetések a tavalyi évben, ez nem csak itt de ugye ez, ez egy globális érték, tehát a befektetések visszaestek a fintech piacon a tavaly évvégéhez közelítve, viszont a mértékük, tehát a számok visszat viszont a mértékük az megnőtt, tehát kevesebb, de nagyobb befektetés volt. Ebből is látszik, hogy kicsit elhagyjuk ezt a buzzword életfázist, és egy ilyen felnőttebb piacá válik lassan ez az egész terület. És nem véletlen, hiszen jelenleg, és akkor most jön az érdekes szám, a user acquisition cost, tehát hogy ugye a a felhasználók megszerzése az ebben az iparákban átlagosan, ha jól 312 dollárba kóstál a cégeknek, viszont amennyit nekik hoz a konyhára a user, az 250 dollár. Tehát ugye látható, hogy ez, ez nem, nem annyira nagyon nyerő érték így hosszú távon, úgyhogy ezért is szüntették meg több mint valószínűleg a, a mindenféle befektetők a, ezt a gépuskával géppuskával való megsorozását a, a piacnak, és a mindenkibe befektetünk, és akkor a hatalmas hálóval megyünk, hogy biztos, hogy halászunk valaki hasznosat, és inkább célzottan most már kiszemelik azokat a, a kezdeményezéseket, amiben, amiben tényleg látnak kívül. És hogy kik szemelik ki ezt, ezt a leginkább, meg a leg, legnagyobb lendülettel, a legnagyobb lelkesedéssel? A bankok. Tehát nem is ezek a, a különböző venture capital, meg... meg meg akcelerátornak meg hasonló szervezetek, hanem a bankok, akik hát jobb később, mint soha, de most már ugye látják, nem nagyon, tehát most már kénytelenek látni, hogy, hogy ezt a féle, ezt a monolitikus szervezetet, amit, amit alkotnak, vagy ami általában jellemzi ugye ezt a a pénzintézeteket, ezt most már le kell vetközniük, és egy sokkal agilisebb irányba kell mozdulniuk ahhoz, hogy tudják tartani a lépést a, a, a piaccal és a, és a kis fintex csapatokkal pontosabban. És de, a felhasználók
0: elvárásaival. És a
1: felhasználók elvárásaival, bár ez yes, sajnos, uh, igen, tehát végre ez is szempont, inkább így mondom. Úgyhogy uh, ez, ez, uh, ez, ez, ez jól láthat az előadásokból is. Úgyhogy a banki szereplők ezek, ezek nagyon belehúztak ebbe a történetbe, ez is látszik, látjuk, hogy házon belül is komoly újítások vannak, mint ugye a Granite Pay a Pálmát tavaly, illetve hát egyelőre még mindig viszi, ha bár ott van a, a saját ilyen érintésmentes vagy egyérintéses fizetési megoldásával már az MKB és a Porondon, Pontosabban egyedülre csak így a, a, az elméleti porondon. A Fintech Show porondján már egész biztosan ott volt az MKBPS meg a Get on Google Play, de edőre én nem tudtam gettelni a Google Play-en, úgyhogy, úgyhogy ez egyedül csak az elméleti porondon, de látszik, hogy, hogy mindenki teper ezen a, a területen. Hát nyilván az MKB-nál nem is ez mutatja legjobban, hanem a Fintech inkubátor programjuk, de... De, de látszik, hogy, hogy fejlődünk, és, és haladunk, és ez, ez egy nagyon jó irány. És látszik a kis szereplőknek a lelkesedése is, akik persze nem csak a zsűrit akarták itt meggyőzni, ez a 15 startup, nem csak a startup, startup szóval ez a 15 csapat nem csak a zsűrit akarta meggyőzni arról, hogy, hogy valamilyen értékes ötletük van, hanem a közönséget is, ugyanis Akár csak a befektetők között a közönségben is a banki szereplők domináltak, hogy az első előadó, csak kedv... a pontosan válogatni, hogy mit fognak felvásárolni. Pontosan, vagyis hát a kettő közül valamelyik vagy mindkettő. Az első előadó Devi Mohan, csak a kedvenc kifejezésével élve fintek guru. Fel, egy ilyen kézfeltartásos szavazással megérdeklődte, hogy ki honnan érkezett, és a, a legtöbb kéz a, a bank lendült a levegőbe. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg őket is próbálták, illetve még a biztosító cégek képviselőit meggyőzni a, a különböző csapatok, hogy, hogy, hogy itt valami menőségről van szó. Még hogyha nyilván nem is felsővezetők kell volt kitömve az egész terem, de, de azért tehát érdemes volt itt jót, jót alakítani. Mindenféle kezdeményezés felvonult, voltak már olyan, olyan idézőjelben öreg motorosok, mint mondjuk a Barion, akik ugye kezdtek ezzel a Mobil, tár- mobil tárcás, mob- egyenlegfeltöltő és mobil fizetős megoldással, most már azonban sokkal inkább átmentek a különböző, tehát az ilyen B2B oldalra, és ilyen online fizetési lehetőségeket kínálnak egyre ö, több partnerrel, és ők egyébként, ugye az elején említettem, hogy már itt a, az indulók között is volt partnerség, ők egy másik itt bemutatkozott, végre itt bemutatkozott, de itt is megjelent csapata, Szeonnak a, a fraud prevention vagy ilyen csalásmegelőzési megoldását használják. Úgyhogy biztonságról is, is volt szó, bőven azt hiszem három vagy négy startup is ezzel a, ezen a területen vonult fel. Voltak még különböző edukációs kezdeményezések, illetve volt a győztesünk, aki éppen nem a fintek, vagyis hát a fintek, de ennek egy, egy másik ág az vonalról érkezett, ez a CRIF.IO, Crif.io nevű csapat, akik egy okos, ilyen kaszkóbiztosítási rendszert dolgoztak ki gyakorlatilag egy telematikára építve a valós használat alapján ha létesül ez a biztosítás, illetve ennek még az igazi különlegessége, hogy, hogy egy ilyen közösségi kvázi biztosításról van szó, ahol kockázati közösségeket alkothatnak a felhasználók, akár baráti társaságok, vagy, vagy más feltételek alapján megszabott közösségek. Ők, ők a nyilván a a alkalmazási, tehát a szolgáltatás által létrejött vagy megszabott kereteken belül a saját biztosítási struktúrájukat is kialakíthatják, és azt is megszabhatják, hogy ki csatlakozhat egy ilyen közösséghez, milyen szempontok alapján. Tehát az, hogy telematikai adatok alapján működik ez, ez ugye feltételező, hogy van egy ilyen kis OBD2-es kütyű, amit az autóra eljár, rádug az ember, és akkor ez, ez folyamatosan közvetíti a, a járműnek az adatait, illetve a, a vezető, vezetési stílusáról, megszokásairól szóló adatokat is, és ez alapján pontokat lehet gyűjteni, és meg lehet szabni, hogy a mi csoportunkban csak a nagyon penges sofőrök jöhetnek, vagy, vagy legalább ennyi pontod legyen, és akkor csatlakozhatsz, illetve mindenféle egyéb feltétet is. Na, és, és ők kapták a legtöbb szavazatot, Egyébként ők is még keresnek egy, egy biztosítót, ment egy, egy nagy biztosítót céget, aki, aki beállna az egész kezdeményezés mögé, de ezt most már egy, egy trófeával együtt kereshetik, úgyhogy, úgyhogy ez biztosan ad nekik egy kis plusz lendületet. A konferencián ezen felül, pontosabban ez után, miután a, a startup pitch-ek, lementek, volt még egy, egy külön Femtech blokk, ahol, ahol a nők szerepéről, illetve jelenlétéről, illetve a jelenlétének hiányáról volt szó így az IT iparban, bár annak ellenére, hogy én voltam ott ezen, Csaba valószínűleg többet tudna mesélni erről a területről, illetve a végén még fás bemutatkozott néhány néhány accelerátor, illetve illetve volt pizza meg sör is, úgyhogy úgy, abszolút abszolút érdemes volt kimenni a konferenciára, de a viccet félretébe egyébként tényleg, tényleg hasznos volt, illetve jól mutatta azt, hogy hogy bár egy ilyen tényleg friss buzzword van szó, már nagyon kiforrott, meg adott esetben már olyan ötletek vannak, vagy olyan csapatok vannak itthon is, akiknek nem ez az első próbálkozásuk, és akik már a terméküknek valami sokadik iterációjánál tartanak, Lást Barion, vagy Lásd Wise, akik ugye egy ilyen kis PFM kezdeményezésből indultak, amivel az ember a kiadásait követheti, és most már két új terméket is kínálnak, Róluk viszont majd még a, a nem ismernék mennék bele nagyon sok részletbe, róluk majd, majd még a HVSV ö, színeiben is hallunk, úgyhogy, ö, úgyhogy egy nagyon hasznos és ö, nagyon izgalmas új területről van szó. Érdemes ezeket, ezeket szerintem látogatni, akinek módja van rá. Tényleg, főleg ezek a kis csapatoknak a bemutatkozása jó rálátást ad arra, hogy, hogy itthon is Na, jó lehetőség vannak ezen a területen, tök egy jó ötlet, meg egy, egy, egy jó csapat kell hozzá.
0: Nem gyökértelen ez a terület itthon, tehát hogy az IND Group, az volt az egyik legnagyobb hazai felvásárlás, és ők ugye hardcore fintek csapat, és hogy nyilván ne. az ő a náluk végzett idézőjelbe fejlesztők, azok szívesen maradnak ezen a területen, ha már ismerik és szeretik, és hogy így, alapvetően ennek van most már egy ilyen pici kis kultúrája nálunk, mondjuk nem tudom, hogy egy komparatíve a környező országokhoz vagy másokhoz az ez így mennyire jár az élen, de, de igen, szép a pesgés itt. Egy dolgot akartam meg megkérdezni, ott voltál a zsűriben, és a cikkbe ugyan nem fért bele, de mesélj egy kicsit, hogy, hogy milyenek voltak ezek az előadások, Most már profika a a pittsek. Pár éve ugye ennek most már hétről hétre van ilyen startup verseny valakinél, vagy szinte hétről hétre. Gondolom, hogy ennek most már így vérprofi előadások az eredményei.
1: Azért voltak, voltak jobb, és, és kicsit visszafogottabb előadások is, úgy mondom, inkább. Alapvetően szerintem jók voltak, tehát átjött nagyrészt, hogy, hogy ők miért gondolják, hasznostak a saját megoldásukat, viszont azért nem mindenki gazdálkodott úgy az idejével, ahogy, ahogy szerintem, meg <tos> több más zsűritak szerint ideális lett volna. Tehát az sokszor előfordult, hogy, hogy azt a problémát, vagy azt a, a piaci hátteret, vagy piaci környezetet, amit ugye ők, a, vagy azt a nis hátteret, amit ők megcéloztak, azt túl sokáig ecsetelték. 10 perc volt az előadásokra, ezt tudni kell, tehát ezek 10 perces ek voltak, és voltak, aki ennek a felét vagy. Több, többet ö, azzal töltött, hogy, hogy a, a piac különböző számait mutogatta, ami nyilván erre szükség van, tehát kontextusba kell helyezni a, a termékünket, de így viszont ugye a 10 percből nem, nem maradt elég arra, hogy részletesen bemutassa, vagy elég részletesen bemutassa a saját ö, megoldását, illetve ami még hiányzott, és ez, ez több helyről ö, kimaradt, az a termék validációja, tehát ha ugye befektetőket akar meggyőzni az ember, akkor ez egy elég fontos szempont, hogy hogy mutassa, hogy erre is van igény meg hely a piacon. Ez ez még több helyről hiányzott. A lelkesedés az mindenhol megvolt, tehát ebben ebben nem volt hiány. Nyilván mindenkinek mindenkinek mindig van hova fejlődni, akár mennyire tökéletesnek is tűnik egy egy ilyen pitch, vagy, vagy akár maga a termék azért javítani mindig lehet. És hát nyilván a, a jövőre megrendezett versenyen már bizonyára ezeket a tanulságokat ők is levonják, és, és még izmosabb picseket láthatunk majd. És akkor lezárásképpen uh, oliver től
0: illetve hát nyilván közösen azt is. Beszéljük egy kicsit, tehát uh, meg itt a második hullám a Ryzen processzoroknak, és igazából ez az, amitől a, az igazán szaftos újdonságokat meg vártuk. Uh, nyilván ezek versenyeznek az igazán nagy volumenű processzorok között, ugye mondjuk a, a az intel a 7500K volt az elmúlt hónapokban, így a négy magos processzorok között a sweet spot, és végre ez a, az amúgy kimagasló árértékű processzor végre kapott egy versenytársat az, IMD- a, az Intel-es portfólión kívül is, ugye Intel versenyzett Intellel. így az ár, a jó árperérték pedig csak arra vonatkozott, hogy az egyik Intel v- chip jobb vétel a másiknál. Na most végre van egy AMD chip is, amit ezzel össze lehet mérni, megvannak az eredmények, kijöttek az első tesztek, és úgy tűnik, hogy árban annyira nem versenyképesek ezek, a, ezek a, a, az AMD protresszorok, míg a, az ultra high-end-ben jóval az Intel csipek árazta az AMD a saját cuccait, ezen a területen sokkal közelebb vannak, nem árban?
2: Hát ugye a, a szokásos bevett Gyakorlatnak megfelelően először a csúcskategóriás processzorok jelentek meg, ahogy említetted is, hogy ezek jöttek március elején, három darab nyolcmagos modell személyben, nyilván nem véletlen, hogy ezek jelentek meg először. Aki nagyon rá volt izgulva erre az egészre, az vegye csak meg szépen a legdrágább modelleket, amelyeken ugye a legvastagabb is a haszon most pedig megérkeztek a közép szélzó, az ötös sorozatba illeszkedő modellek, és aztán majd lesz egy hármas széria is, az majd valamikor az év második felében jön, tippem szerint augusztus végén, de lehet az is, hogy később. Na most, mivel tud kevesebbet ez az ötös sorozat, mint a hetes sorozat? Hát ugye nem, nem volt olyan nehéz dolga az AMD-nek, fogta magát, és szépen a bevet gyakorlatnak megfelelően elővettek a kis ollóját és lenyiszogatott ezt-azt belőlük. Leginkább magokhoz nyúltak. Ugye ez az ötös széria már csak hat, illetve négy magas modelleket tartalmaz mind a kettő magszáma két-két típus jelent meg. És ugye ennek megfelelően azért az ár, az ás is barátságosabb lesz lett. Ha jól emlékszem, akkor a a legkisebb 8 magas, hát ez a Ryzen 7 1700, ez talán 320 vagy 330 dollár. Na most az ötös szérje legolcsóbb tagja, a Ryzen 5600X, ez egy 6 magas modell, ez 250 dollár, és akkor szépen így megy lejjebb, van egy kisebb 6 magos 220-ért, van egy 4 magos 190-ért, meg van egy kisebb 4 magos alacsonyabb újra jellel 170-ért. Hát és az, az már egyértelműen látszik, hogy a képesebb a legjobb leg, vételnek tűnő modell az a, az a legmagasabb áru, illetve a, a legmagasabb teljesítménynek képes 1600x modell, ez a magas, amit már említettem. Ugye ez 3,6 GHz-es jel- és 4 GHz-es turbóval rendelkezik, ami megegyezik a, a jelenlegi csúcsmodell, az 1800x órajeleivel, tehát csak annyi a különbség a jelenlegi csúcsmodell és az ötös széria a leggyorsabb tagja között, hogy mínusz két mag, hát ennyi. Hogy olyan alkalmazásokat használunk, amelyek nem tudnak kihasználni mondjuk 16 végrehajtószállat, vagy, vagy mondjuk legfeljebb sok hatot tudnak kihasználni, akkor mindenképpen jobb véte lehet az 1600x, mert ugye ez is képes 6 magon végrehajtani, ahogy a 8 magos is, és sokkal olcsóbb, gyakorlatilag fél-három van a processzor. Hát az, az igaz mondjuk, hogy nem olcsóbb az i5-7600K-nál, sőt mi több, 7 dollárra drágább. de még az i 5 7600 k csak 4 magos, illetve 4 szálas, tehát ebből a hyperthreading sincs bekapcsolva, mint az AMD-nél, az más kérdés, hogy másan ugyanazt tudja, az AMD is fel van készítve arra, hogy egy magon két szálat futtasson, pontosabban két szálon hagyson végre. Na most az olyan alkalmazások, amelyek képesek négy magnál vagy szálnál többet használni, ott azért szép kis a szert, például rendelőkben, tömörítőkben az I5-höz képest, hát ahogy néztem, valahol 50%-kal gyorsabb. Jó, ez, ez egy szélsőséges eset. Uh, például Pavrében, az egy elég népszerű rendelő, vagy például uh, a winrar ott is azért szép nagy a különbség, azért nem 50 de jól látható, hogy, hogy azért, azért az, 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 az kiasználja ezt a sok magot, illetve szálat, Úgyhogy uh, szerintem ez az 1600x a legéletképesebb. Hát olyan nagyon olcsónak azért ezt az sem mondanám, mert 250 dollár az itthon olyan 80 forint körüli árat jelent. Uh, de annak már hazai árak i- több oldalon is nézte, láttam már, hogy pont elindult meg. konkrétan az értékesítés pont ennek az állat nem láttam, azóta pedig nem kerestem rá újból, de azt hiszem, hogy 8000 ezer körül kell ennek jönnie vagy vagy a körül jött ha melyik model pontosan? ez a Ryzen 5 x hogyha megnézed, akkor megköszönöm
0: Aha, azt Na. most pont nem látom, Na, az x ez
2: volt nekem is tegnap, Az,
0: hogy... az X-telen az 81 ezer. Hát akkor szerintem x... hogy mit jelent? Mert a kettő szorzó zármentes. Hát igazából... A... Órajelben van különbség?
2: Igen, igen, igen. órajában 400 MHz-ok különbség. Órajelben az X-es ennyit jelent. Legalábbis a magasoknál magasoknál, a négy csak 300 mhz különbség. Ennyi az eltérés, semmi speciális képesség nincs letiltva az X-telenekben, hogy úgy mondjam. Viszont a négy magosok, hogy erre is rá egy perc szót, mondjak erről is, azok tényleg nem túl meggyőzőek. Hát ez úgy, úgy az 1500X-et nézte a Zalantec, és meg az ő eredményeik alapján próbáltam én is kisirovizálni, hogy mire jó vagy mire nem ez a modell, hát így... így. Jó, közel van a, a 7600k-hoz, van, ahol kicsit megelőzi, van, ahol uh, lemaradt tőle. Uh, Tény, hogy olcsóbb, de így, így, így nem, nem olyan meggyőző. Nem olyan meggyőző. Uh, annyi szólhat mellette, hogy mondjuk ez 65 wattos modell, egy kicsit olcsóbb a fogyasztása, de, de így nem, nem olyan nagy duránás. Én egyébként ennek tükrében azt javasolnám, meg ugye a. Jövőre való tekintettel, hogy mindenképpen valamelyik hatmagos modellt, ha, ha már Ryzen 5, akkor, ha nem is az 1600x-et, de az 1600-at. Ahogy mondtál, ez a 81.000 forintos modell lesz, még ez olcsóbb is. az jellemző a kiskereskedőkre pálnáit Magyarországon, hogy amikor megjelenik egy termék, akkor azért nem a szokásos áréssel dolgoznak, hanem inkább egy kettes szorzót, megküldenek, és akkor a újdonság erejét meglóagolva úgy vannak vele, hogy ha, ha kell, akkor vegyétek meg ennyit aztán majd ha már csökken a kereslet, akkor visszaengedjük a, a, a szokásos kis marzsunkat. Uh, igen, hát ennyi. Nekem egyébként uh, az 1600x, vagy, vagy akár az 1600 uh, lenne a szimpatikus, ha, ha, ha vennék, utóbbi főleg az alacsony fogyasztás miatt. Azért jó az a 65 wattnak, hogy nem kell az nagy hűtő, meg azért az a 3,2 GHz-es alapóraja, meg 3,6-os turbo, az, az még mindig sok mindenre elég. Meglátjuk, hogy a 3-as a széria, ugye az lesz inkább a, a tömegeknek szóló, ott lesznek ilyen 100 dollár körüli modellek is, a legkisebbek, az lesz a népprocesszor inkább azért, legalábbis ide-haza a egy, egy 40-50 ezer forintos termék, az szerintem még nem, nem jelent egy, egy nép terméket, de, de majd a hármas, hármasok ha jól sejtem, akkor ugye, ugye, ugye jellemzően már eddig, eddig jellemző volt a PC piaszra, hogy azért az iskola kezdésre megpróbálnak a gyártók felkészülni, ugye akkor lövik el vagy előtte lövik el, augusztus közepén, végén a kis puskaport, azért ez a trend is megváltozott így a piac zsugorodásával, de én arra tippelek, hogy az AMD t akkor fogja piacra dobni, majd akkor visszatérünk rá, hogy hasonló cikkben, illetve megemlékezünk a podcastban is, hogy, hogy azok hogyan sikerültek. Most ez ilyen, ilyen pró és kontra, a, a hat magosok jók lettek, a, a négy négyes szerintem egy kevésbé átalált, persze, hogyha majd a, esetleg az árazással játszanak még, akkor a, a, itt is lehet javítani a, a, a megítélésen, ugye nincs rossz termés. Azt szoktuk ugye szervezés. mondani, hogy
0: pontosan igen, így az... van.
2: Igen, igen, így van.
0: Hogyha a, az i3-asok, két magos i3-asok áráért ad ütős négy magosat, ugye korábban is adott négy magosat, csak az nem volt ütős, de hogyha a ütős négy magosat tud érte, ugyanazért az árért adni az AMD, akkor ott azért bőven lesz keresni valója. Azt akartam megkérdezni, hogy az látszik már, hogy, hogy meddig fog leskálázódni az architektúra, Tehát év végéig jönnek majd laptopokba szánt mondjuk két magos egységek?
2: Kijöhetnek elvileg az, az nem hivatalos ígéret, hogy kijönnek a notebookokba, fog megérkezni a, a Raven Ridge apu, hát ennek a lapkájában négy processzormagasz, benne meg egy ilyen belépő középkategóriás gépjük, hogy utóbbi mit fog tudni, arról fogalmam sincs, uh, legalábbis uh, nagyon pontos információ még nincsenek, de a CPU része... Tehát a, 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 de ez a... még húshevő,
0: ugye nem vegán...
2: Ne, de az már, úgy tudtam, hogy Vega lesz. Hát a, a legújabb GPU architektúra kerül, úgyhogy uh, ilyen szempontból nem lesz vele gond. Sokkal nagyobb kérdés, hogy milyen óla jelen tudnak majd menni azok a, a GPU-s végrehajtók. De még ennél is nagyobb kérdés az, hogy ezt mi uh, memóriával hogy tudják majd etetni. Ugye az lenne a tudiság, hogyha már a HBM memóriát tudnák rárakni a processzor lapkája mellé, akkor uh, ki tudnák ütni egyből a kis uh, szűk kereszt a battle neked, csak ugye az a baj ezzel a HBM-mel, hogy még mindig baromi drága, még egy csipet is felrakni a tokozásra. Úgyhogy itt most ez jelenti az akadályt. Nem arról van szó, hogy itt nem akarják kihasználni, hanem hogy nem éri meg olyan gyártási költségeket, vonz maga után az egész, hogy, hogy egyszerűen azt az nem tudnák aztán úgy bárazni, hogy valami kis profit legyen rajta legalább. Persze ez változni fog idővel, de még, még várnunk kell arra, hogy ez, ez a kocka forduljon, szerintem a jövőre lesz ennek a, a, az áttörése. De a lényeg lényeg, hogy ugye négy zen mag, abból aztán annyit tiltanak le, annyit akarnak le, egy magot is, meg kettőt is, úgyhogy lehetnek akár kettő és három magos zen alapú notebook processzorok is. Elvileg ezek talán a harmadik negyed évben, vagy, vagy a negyedikben jönnek, őszre tippelem őket, de ez, ez megint csak ilyen személyes shots. Aztán majd a májusi AMD-s konferencián meglátjuk, hogy mondanak, e ezzel kapcsolatban pontosabb dátumot, vagy sem.
0: És legyen ez a zárszó.
2: Köszönjük a mai
0: illetve az erre hétre szóló figyelmet, kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. Én Gálfi Csaba voltam. Én az És kellemes azt húsvéti ünnepeket. ünnepeket.
2: Sziasztok. És Lász Sziasztok!
0: Egy kis kollízió, és akkor egy zárjuk is. Viszhal.